1: 35 minutos de la tarde. Arranca el consultorio de Bolsa en este programa en tiempo real. Como cada jueves saludamos a Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Rocío. Fenomenal.
1: A ver, ¿cómo ve la situación en esta jornada en la que lo que ha marcado el día ha sido pues esa oleada de resultados empresariales aquí en Europa y también en Estados Unidos?
0: Sí, eh, toca buenas noticias en general. Siempre va a haber durante una presentación masiva de resultados, quien se desmarque del tono positivo. Pero en general vamos a escuchar hablar bien a las compañías de sí mismas porque hay que recordar que eh, llevamos subiendo desde el famoso Brexit y desde la victoria de Donald Trump cuando todos íbamos a morir y se vendió en pánico todos los activos relativos a Bolsa, eso lo compró el sistema financiero, y una vez que lo ha hecho subir durante este último año, ahora toca ir vendiéndoselo a los mismos que lo malvendían hace cosa de un año y ahora querrán comprarlo. Para que quieran comprarlo, lógicamente hay que dar esos resultados en tono positivo. Y eso es lo que nos va a tocar, no solamente ahora ya que llega agosto, sino que seguramente a la vuelta de septiembre a quien le toque dar no, ya eh, resultados positivos. Eh, importantes, pero si nos tenga que dar algún tipo de noticia eh, al respecto de las compañías, también lo harán en tono positivo. Ahora mismo el IBEX lo que está haciendo es rebotar para posteriormente caer. Y ojo, porque ese rebote puede continuar durante más días. No nos debe extrañar volver a ver zonas de 10.650, casi lo hemos rozado esta mañana, y zonas de 10.700. Lo importante es tener en cuenta que una vez que hayamos ya pasado toda esta oleada, lo lógico es que descendamos para una vez que se haya hecho salir a los inversores, seguramente durante el mes de agosto se retome de nuevo la senda alcista para esperar así a mediados de septiembre en las elecciones alemanas. Con lo cual, yo creo que este tono lateral bajista que estamos viendo durante estos meses va a continuar en el IBEX y vamos a ver mínimos inferiores a esos 10.370 que marcábamos esta semana. Mm.
1: A ver, vamos a ir resolviendo si le parece dudas de oyentes. Lo primero que vamos a hacer es saludar a César de Madrid. Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Díganos, buenas tardes. Díganos, yo soy un fanático de Albert East Y le sigo mucho Y la verdad es que me encanta escucharle eh, Bueno, básicamente me acaba de responder ya. Yo lo que quiero es eh, saber un, Una entrada al IBEX Para poder hacer trading un poquito a medio Pero creo que me acaba de contestar Y sobre todo pues, entrar en los bancos Sobre todo la entrada de BBV Y entrada de Santander El año pasado la verdad es que le he seguido Y me he ido muy bien con él Entonces aunque sé que no le gustan mucho Pero bueno, eh, esa era mi pregunta
1: uh -huh. Gracias, César. Buenas tardes. Gracias, gracias. A ver, bancos.
0: Los bancos tienen una subida media aproximada del 100%. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de Santander, ahora mismo sería del 96%, pero ha llegado a ser del 100% en los máximos de 6,30%, que marcaba pues, justo a primeros de mayo. Lo que significa que, seguramente, durante estos meses... ...como no tienen pinta de descolgarse... y he venido comentando estas semanas... ...que no tienen pinta de darnos sustos a la baja importantes... ...lo lógico es que continúen laterales... ...y lo hagan seguramente hasta ese mes de septiembre... ...el problema en un movimiento lateral... ...si es que lo tenemos que ver hasta el mes de septiembre... ...es la dificultad para aprovechar... ...en el lado ganador una operación... ...es decir, eh, solamente nos merece la pena intentarlo... ...si durante estos días vemos un recorte... ...por ejemplo del Santander a zonas de 5,60 donde estos días atrás frenaba caídas. Está en cinco 5,81. Y y sí, a la hora de rebotar, zonas de seis euros que son resistencias para salir. Creo que ahora mismo los bancos es el sector más difícil con diferencia. De hecho, si se fijan, es el más estrechito merece la pena quizás buscar estrategias en otros valores más direccionales que intentar hacerlo en los bancos.
1: A ver, si le parece, vamos a ir con los datos definitivos de, de cierre. El IBEX termina en 10.603 puntos después de subir un 0,26%. Eh, la bolsa francesa, el CAC 40, termina en 5.186, ha bajado apenas un 0,06%. El retroceso para el DAX del 0,76% hasta 12.212 y la bolsa de Londres que sale mañana desde 7.000 1.443, hoy ha recortado un 0,12%. A través de WhatsApp hay un oyente que nos envía una cuestión, hablaba del Santander, que ya lo ha analizado, pero también de Airbus, quiere entrar y quiere saber qué soportes son los más importantes ahora en este valor, en Airbus. En
0: el caso de Airbus, estoy aquí en el, gráfico, eh, el soporte más importante es el punto en el que se encuentra ahora mismo. Es una zona clave. Esa zona 72 es importantísima. Si ahora, después de durante varias sesiones tocar por debajo y recuperarlo, viéramos que Airbus continúa desde los 72.27, donde está ahora mismo, hasta niveles de 75.50, lo que nos estaría queriendo decir es que ha conseguido lavar stops en esa zona. Es normal que los consiga lavar, porque técnicamente es ahí donde hay que colocar el stop y que quiere continuar el alfa sin esos especuladores que han aplicado esto. Eh, lo han hecho bien esos especuladores, pero también lo hacemos bien si en el momento en el que encontramos que efectivamente no quiere caer, sino recuperar niveles de 75, volvemos a entrar precisamente porque ya sabemos que efectivamente la caída era para generar la trampa la salida, ...y el giro de nuevo al alza... ...con lo cual... ...en Airbus... ...el soporte está ahí... ...pero yo creo que no hay que entrar... ...si no alcanza zonas de 75... ...hacia de
1: 72-27... Miguel de Valencia... ...muy buenas tardes...
0: Hola, buenas tardes...
1: ...díganos caballero...
0: ...pues quería preguntarle... A ...alberto... ...si ve entrada... ...a el Ecnor... ...y recorrido... ...y también sobre BBVA... ...un punto de... ...de salida... Ahora que va a presentar resultados y demás, eh, si salir a los 8 o, o mejor mantener hasta ocho y medio o algo así.
1: ¿En qué niveles tiene usted la posición en BBVA? 72 En 72 Muy bien, gracias Miguel, muy buenas tardes. A
0: vosotros, buenas tardes y buen verano.
1: Pues eh, igualmente, por completar el tema de la, de la banca, ¿un nivel de salida en BBVA?
0: El BBVA, que está funcionando mejor que el Santander durante estos días... ...lo más normal es que alcance de nuevo esa zona 7.85... ...que veíamos de máximos también a primeros de mayo... ...y de hecho no nos debe extrañar que lo supere puntualmente por lo menos... ...de manera que si hubiera que estar en uno de los dos grandes bancos... ...ahora le toca al BBV, durante muchos meses comentábamos en su momento... ...que el Santander iba a ser más fuerte... ...y que tienen la costumbre histórica de ir alternándose en la iniciativa alcista... ...ahora le va a tocar al BBV, está mejor alcanzará muy probablemente la zona 7,85, que está a un 2%, estará hoy cerrando BW en 7,70. Pero eh, lo más lógico es que lo supere para alcanzar zonas de 8 euros. El BW de los dos es el más fuerte. Eh, si veo una entrada en el EGNOR, no. Nunca veo una entrada en un valor que negocie de media al día 100.000 euros. Y menos cuando ha querido superar resistencias, lo ha hecho sin un pullback que de alguna manera hiciera relajar las entradas de los especuladores. Es decir, que corre el riesgo de haber realizado una colocación masiva, el núcleo duro del EGNOR, y desde los 11.93 ese riesgo supone probables caídas hasta la zona 10.50. Mm.
1: A ver, Juan Vicente de Guadarrama de Madrid, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Díganos, caballero.
0: Quería ver si me podía decir algo de Siemens Gamesa, está cayendo tanto, pues será por los resultados de la nación buenos. ¿Mm? No sé por qué cae tanto. ¿Me podría decir ha, algo? Presenta,
1: ha presentado mm. resultados que han decepcionado, en efecto. ¿A qué niveles tiene usted la, la posición en Gamesa? 18-19.
0: 18-19. Vale.
1: Gracias. <coughs> Muy buenas tardes. Le,
0: a le voy a explicar la razón por la que cae Gamesa. Y si quiere alucinar en colores, se pone cualquiera de los audios de albertoiturralde.com de finales de junio, y va a entender ya... Bueno, va a hacer uno de los aprendizajes más maravillosos de su vida bursátil. Cuando Games se cotizaba cayendo desde 21 euros hasta 19,50, era uno de los valores grandes del mercado español que más caía en esas semanas. ...y llamaban a uno de los responsables de la compañía... ...para preguntarle a qué se debía esa caída... ...mientras el resto del mercado aguantaba bien... ...y nos decía que no había razón para la caída... ...que la compañía estaba de maravilla... ...y que recuperaría probablemente el todo en breve... ...yo salía aquí, exactamente aquí, en Gestiona... ...no solamente contigo Rocío, el jueves a la tarde... ...sino el miércoles a la mañana... ...también con Jaume Sagalés... ...salía a explicar... ...que esa trampa es más vieja que el hilo negro... Un valor que está cayendo siempre saca a uno de los responsables de la compañía a decir que la gente no venda, es decir, a decir que la compañía está muy bien y no hay razón para que exista miedo, porque los que quieren seguir vendiendo son el núcleo duro, porque lo que quieren hacer es tumbar el valor. Bueno, pues era hace un mes, en 1950. Ya lo han visto. Ahora, el valor está en 14,50 con una caída del 25% en menos de un mes. Ningún otro valor de los grandes españoles tiene una caída así. Esa es la razón por qué el valor cae, no porque dé resultados en un sentido o en otro. Eso de los resultados es lo que dicen los que no tienen ni puñetera idea de por qué un valor se mueve. Lo único que mueve a un valor en bolsa es la manipulación y el beneficio que obtiene el núcleo duro desplazando el valor, en este caso, a la baja.
1: Un 17,33%. Ha, ha caído hoy Siemens, Gamesa, hasta 14,50 euros. Una pequeña pausa. Agenda para mañana viernes y enseguida retomamos nuestro consultorio de bolsa y analizamos si le parece, por ejemplo, Alberto Ferrari.
2: Para cerrar la semana en España, el INE dará a conocer al avance del PIB del segundo trimestre y el indicador adelantado del IPC y el IPC armonizado de julio. Además, esta jornada ha sido la elegida por los grandes bancos españoles para presentar sus resultados, Santander, CaixaBank y Banco Sabadell. También desfilarán por la pasarela ACS, ACCIONA, AMADEUS, BME, CELNES, Grifols y AG... Indra, Técnica Reunidas, a Media, Prosegur y Euskatel. Otras compañías que publicarán sus cuentas serán Barclays, Credit Suisse, Chevron o ExxonMobil. Serán también una jornada intensa en el terreno macro para Estados Unidos. Se va a publicar el PIB del segundo trimestre, junto a las cifras de gasto real de los consumidores y el índice de costes laborales del mismo periodo, mientras que la Universidad de Michigan sacará a la luz en la confianza del consumidor de julio. A este lado del Atlántico, Eurostat va a anunciar la confianza de empresas y consumidores en la zona euro de julio y en Francia, al igual que la mayor economía del mundo, se va a informar del PIB y del gasto de los consumidores del segundo trimestre, así como de los inicios de casas de junio y del IPC de julio. Este último dato se va a conocer además en Alemania, junto al índice de precios de importación de junio, mientras que en Reino Unido se publicará el índice de GFK de confianza del consumidor de julio.
1: el consultorio de Bolsa en tiempo real en gestión a radio con Alberto Iturralde responsable de díasdebolsa.com Hay un oyente que nos envía un mensaje a través de WhatsApp al 657 78 91 16 y pregunta que qué le parece entrar en Ferrari
0: Una lotería Hace unas semanas cuando AENA había tomado esa tendencia alcista tan veloz yo decía que me abstenía de dar una opinión porque cuando un valor ha tomado un movimiento direccional al alza sin dejar soportes claros, lo que normalmente sucede es que en alguna de estas se gira la baja con nosotros dentro. No quiere decir que Ferrari lo vaya a hacer. Lo que sí está haciendo, sin duda, es ese movimiento direccional al alza que en su día tenía AENA también. Y seguramente acabará igual. El problema es cuándo. Como yo desde luego no tengo ninguna referencia que me haga pensar en un objetivo alcista concreto, Ferrari cotiza en 90 euros, ni tampoco un soporte especialmente fiable, el más cercano y no especialmente fiable, está en 87,50, desgraciadamente no sé qué decirle. Pero yo no entraría precisamente por eso. Sin embargo, está muy bien visto, porque si hay un valor alcista ahora mismo en el mercado europeo, ese es Ferrari. Mm.
1: A ver, eh, Mediaset, Julián también a través de WhatsApp pregunta por el valor dice que lo tiene a 10.40 Quiere saber qué opina de esta posición y cuál sería el stop?
0: Opino muy negativamente de esa posición Ferra eh, Ferrari, y a Ferrari Mediaset lo que ha realizado durante estos últimos meses es un recorte importantísimo desde 12.60 hasta 10 en contra del resto del mercado también, no hay muchos valores con esas caídas Claro que en esa zona 10 tenemos un soporte, pero no tiene. Estos días tampoco ha hecho un especial gesto de continuar con el aparente rebote que había iniciado para, bueno, quizás continuar un poquito más. Es decir, había rebotado hasta niveles de 10,78 y la resistencia más importante la tiene justo en 11 euros. Así es que, bueno, si él quiere seguir dentro, el stock tiene que estar en 10,25 y el objetivo está en 11 pero no hay nada en el valor que nos deba hacer entrar porque no tiene fuerza alcista especial. Mm.
1: A ver, eh, resultados de BBVA del cierre de la jornada. Ha ganado más de 2.300 millones en el primer semestre. Esto es un 26% más con respecto al mismo periodo de un año antes. Iberdrola, otro de los grandes por el que nos pregunta José Carlos, nos escribe al correo del programa tiemporeal.gestionarradio.com, quiere preguntarle por un precio de entrada en Iberdrola, ya que ha tocado dos veces los 6,67 y no compró porque pensaba que corregiría más. ¿Qué le puede decir?
0: Para mí el mejor precio de entrada en Iberdrola es 5,90. Alguien mira, pero bueno, si está en 6,70. Ya, lo que ocurre es que en esa zona 6,70 y con un máximo en los 7 euros, lleva lateral dos meses y no hay nada que nos deba hacer especular en Iberdrola porque decimos, bueno, es que la tendencia es clara en el alfa. No, no hay nada, absolutamente nada. Así es que yo esperaría un soporte muy importante, 5,90. Sin embargo, y para él... Seguramente hay otro mucho anterior, muy anterior, la zona 6,40. Esa zona 6,40, concretamente 6,43, es un punto en el que seguramente si el valor desciende va a buscar un rebote. Pero son solo rebotes. El verdadero soporte está en 5,90.
1: A ver, a través de WhatsApp San José, la inmobiliaria, que en la última sesión se disparaba, hoy ha recortado, ha estado entre las más castigadas del mercado continuo, un 14,72%, ha cerrado a 3,94 euros. Lo que pregunta Fernando, que escribe desde Asturias, es que bueno tiene la posición a 3,4 y se plantea si vende ya.
0: Yo lo haría. Lo haría tuviera donde tuviera la posición. Un valor que en una sesión sube desde 3.60, como Grupo San José hizo ayer, hasta 4.70 en esa sesión, para al día siguiente recortar prácticamente todo el movimiento del tirón, es un valor que nunca debe estar en nuestra cartera. Hablamos de una ida y vuelta aproximada del 30%. Así es que yo lo que le sugiero es que entienda que hay valores con una filosofía muy, muy, muy peculiar, San José supo, una vez que salió a bolsa en el año 2009 y lo hizo desde la zona 13, caer durante años y años hasta marcar unos mínimos en 0,70, pues sí, ha tenido su calentón en los últimos meses y por lo que vemos también en sus últimas sesiones, pero son valores que no deben estar en cartera precisamente por eso.
1: Saeta Gil, hay un oyente que nos envía una cuestión, Ramón, en concreto. Pregunta si compraría Saeta Gil a precios de hoy y si puede dar un stop.
0: Qué buena pregunta. Sí, compraría a precios de hoy con el stop en 9,50, está en 9,65 y el objetivo alcista en 9,90. Sí, compraría.
1: A ver, eh, NH, la hotelera, hay otro oyente que nos escribe en este caso a través de correo electrónico, quiere saber cómo ve, vea el valor. Eh, no nos dice que tenga posiciones, o sea, que es para, entiendo, para entrar ahora.
0: Sí, otro, otro que también está muy bien visto. Están muy finos los oyentes hoy. Vale, NH. Eh, gráficamente, muy bonito. Bonito seguramente con pinta de llegar a estas zonas de 6,20. Está ahora mismo en 5,70. Sin embargo, yo sugiero a todos los especuladores que puedan abrir un gráfico, que observen con qué velocidad NH en el pasado se ha girado a la baja sin... A, apenas avisar al especulador de que estaba realizando una figura de vuelta a la baja Y dejando enganchados durante mucho tiempo a quienes entraban en estas subidas Dicho esto, fenomenalmente visto El stock bajo mi punto de vista inexcusable justo en 5.40 Está en 5.70, objetivo 6.20
1: Albert, que pregunta por el DAX eh, Quiere saber cómo lo ve después del recorte de los dos últimos días que usted ya comentó ¿Puede caminar la senda alcista o hay que esperar en rebotes y recortes durante todo el mes hasta que nos den más malas, eh, más noticias negativas del mercado?
0: Muy bien, exactamente lo que él ha dicho, lo que vengo comentando yo estas semanas. Necesitamos recortes y sobre todo, aunque tengamos, yo tengo claro que seguramente para las elecciones de septiembre quieren hacer rebotar al mercado alemán, antes tienen perfectamente tiempo de sobra para generar un pequeño pánico que haga salir a esos especuladores. Pero, pero, en el muy corto plazo, no nos debe extrañar que durante estas sesiones veamos niveles de 12.400, 12.350 de nuevo, es decir, haciendo ahí el indio. Más bien creo que lo ideal ahora mismo es esperar rebotes para buscar el lado corto, ¿de acuerdo? Y una vez que efectivamente el lado corto sea el lógico, es decir, cuando ya hayamos caído y nos digan que nos tenemos que poner bajistas porque todo va fatal... Pues ahí sí, ahí nos daremos la vuelta. Pero ahora mismo el lado bueno es el lado corto, aunque no lo abriría yo ahora mismo. Esperaría antes un rebote. Zonas de 12.370 a 12.350.
1: A ver, terminamos con Telefónica. Pregunta Miguel por el valor. Dice que las tiene a 10 euros. Hoy ha sido Telefónica el mejor. Ha subido casi un 3,5% y medio y ha cerrado 9,79. ¿Qué consejo le daría para la posición que tiene este oyente?
0: Que la, espere, que la aguante un poquito más. Seguramente llegará hasta zonas del 9,90. Si el 9,90 ve que se empieza a entretener, pues... No, más, más, 10 diez, diez euros. 10 diez euros se empieza a entretener, ahí sí saldría. Pero está muy bien colocado ahora mismo en Telefónica. Es un valor que funciona como disidente de los grandes durante los últimos meses y seguramente continuará rebotando un poquito más. Muy bien.
1: Nos quedamos entonces con ello. Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Gracias y hablamos a la vuelta de las vacaciones en septiembre y a buen verano.
0: Muchas gracias, feliz verano.